0: Tempo výstavby dálnic v České republice je tristní. Nemáme jedinou rychlou silnici do Rakouska, neexistuje polovina obchvatů hlavního města, Čechy nemají dokončenou dálnici do Polska. Kamiony přetížená D1 nemá severní alternativu z Hradce do Olomouce. V televizním dílu publicistické série Bilance jsme analyzovali, jak je to možné, a v našem předchozím podcastu jsme téma rozebrali do detailu. Popsali jsme, že za největším zdržením není výstavba, ale povolovací proces. Může u nás trvat i desetiletí. Věnovali jsme se tomu, jak povolování dálnic včera vypadá a v čem je tak složité, jakou roli hrají odpůrci tras a kde se vlastně berou. A také jsme popsali chyby úředníků, které vedou ke zdržení celého procesu povolování klidně o roky. Dnes rozebereme s odborníky velké změny stavebních zákonů, které vyvrcholily letos na začátku ledna. Stalo se něco zcela nebývalého. Na nové legislativě se shodl parlament v podstatě jednohlasně. Můžeme tedy předpokládat smršť nových staveb? Já jsem Filip Černý a posloucháte podcast Bilance. Na začátek si přibližme, proč politici zákony měnili. Jak u nás vypadal právní rámec postavený v 90. letech? Povolení dlouhé stavby překračující hranice stovek pozemků, okresů i krajů bylo neobyčejně složitou cestou, s mnoha na sebe navazujícími kroky se stovkami stran stanovisek různých úřadů, které hájí různé veřejné zájmy, mnohdy samozřejmě protichůdné. Odpůrci nové stavby mohli projekt připomínkovat, ale i napadat v každém jednotlivém kroku, mnohdy i se stále stejnými připomínkami. A pokud se jim podařilo najít chybu třeba v podkladech od investora, tedy ředitelství silnic a dálnic, dokázali řadu razítek zvrátit a vrátit proces na začátek. Slovo teď má Hana Nevřalová, právnička z Asociace pro rozvoj infrastruktury, což je Think Tank, prosazující rychlejší rozvoj v České republice. Jsou v něm zástupci stavebních firm, bank, projektantů, vysokých škol i obchodních komor.
1: V té západní Evropě ty polovolovací procesy jsou, řekla bych, takové usazenější. Měli spoustu let a spoustu času na to, aby si vyvinuli jak správní proces, tak povolovací proces, tak v podstatě komunikaci s tou veřejností tak, aby tomu velmi komplikovanému a flexibilnímu procesu stavění a plánování, aby si to nějak zjednodušeně řečeno sedlo, aby ty věci fungovaly. V České republice vlastně na původní správní proces, který je vlastně historicky, tradičně poměrně velmi formalistický. My opravdu dbáme na detaily, dbáme na tu písemnou formu, ten správní proces je takový velmi formalistický a tak dál, tak vlastně jsme se snažili naroubovat to stavební povolovací řízení, procesy jako EIA, posuzování vlivu na životní prostředí, které ovšem zahrnují spoustu subjektů, spoustu různých zájmů, posuzování spousty opravdu různorodých aspektů a v podstatě v té poslední dekádě se zjistilo, že to nefunguje že ta symbioza toho našeho původního, na co jsme byli zvyklí a toho nového těch potřeb není ideální a bylo potřeba to změnit.
0: Právnička Nevřalová zároveň v rozhovoru pro bilanci upozornila na ekonomické škody, které zamrzlá výstavba dálnic, ale také železnic přináší.
1: No je prokázáno, že vlastně stavebnictví a výstavba infrastruktury má velký multiplikační efekt na HDP. To znamená, když se staví, staví se infrastruktura, tak jednak to podporuje HDP tím, že se investuje do stavebnictví a jednak to vytváří zdroje, vytváří to pracovní příležitosti tam, kde ta infrastruktura je. To znamená, ten multiplikační efekt na celou ekonomiku je veliký. No a dále můžete vlastně vyčíslit ty ztráty, které vám vznikají tím, že nebudete stavět. Jednak jsou to ztráty takové jako reálné, tím, že budete tu výstavbu protahovat, to znamená, Už jsem něco naprojektoval, něco jsem připravil, musím to neustále aktualizovat, musím do toho vynakládat další a další prostředky, dokud to nepostavím. A potom jsou to takové ty faktory ztrátové. Nevyčerpal jsem prostředky, neefektivně jsem čerpal z evropských zdrojů, protože když na to prostředky byly, tak jsem je do toho nevynaložil. A existují i poměrně sofistikované metodiky různých dalších socioekonomických dopadů, včetně toho, že když nebudu jezdit po dálnici, tak zvyšuju riziko dopravních nehod a dokonce zvyšuju umrtí, zvyšuju uh, vlastně ztráty na lidských životech tím, že ta dopravní infrastruktura není bezpečná. A pokud se bavíme opravdu jenom o těch ekonomických číslech, tak uh, vlastně každý rok prodlení s výstavbou mě stojí 5 až 10 z hodnoty té stavby. To znamená, to je to, co ztratím, když se o roku pozdím.
0: Teď trochu právní činy. Každý, kdo se kdy na úrovni obce, kraje nebo státu snažil něco veřejného postavit, ví, že zákon je klíč ke všem problémům. Jaké zásadní změny v plánování staveb přinesl zákon o linijových stavbách od ledna 2024? vysvětluje právník Josef Hlavička z Havel a Partners, jeden ze spoluautorů Nové normy. Jeho poznámky shrnuji. Především vláda získala obrovsky silnou zbraně v zakreslení trasy do územních plánů. V podstatě může krajům a obcím novou trasu vnutit, musí ji ale s nimi projednat. Dále může státní investor začít vykupovat pozemky pod novou dálnicí či železnicí mnohem dřív, ještě dříve, než má územní povolení. A dále pak mohou soudy rozhodnout o vyvlastnění pozemku velmi rychle a teprve během dalších měsíců řešit spor o to, kolik stát za pozemky majiteli zaplatí.
2: Ta novela toho zákona přináší dílčí územní rozvojový plán pro stavby dopravní infrastruktury. Ten dílčí územní rozvojový plán by se měl vlastně pořizovat na základě rozhodnutí vlády ministerstvem dopravy. A využitelné to bude pro zprávu železnic, pro ředitelství silnic, dálnic, právě pro ty stavby, které svým významem přesahují území jednoho kraje. To znamená, nebudou muset už tito investoři v podstatě žádat, nebo ani ministerstvo dopravy žádat, pro to, aby celostátně významné dopravní koridory byly včlenovány a vymezovány v zásadách územního rozvoje v těch jednotlivých dílčích jako krajích. V podstatě by to pořizovalo ministerstvo dopravy na základě rozhodnutí vlády. Proběhlo by tam samozřejmě projednání s kraji s ostatními dotčenými orgány státní zprávy, ale v podstatě by o tom rozhodovala potom ve finále vláda. Což dneska tak není, dneska to o tom rozhodují kraje. A pak další změnou jsou možnost zahájit výkupy pozemků státními investory, již po získání kladného stanoviska EA pro posouzení tedy vlivu na životní prostředí. Další takovou podstatnou změnou je vypuštění nutnosti získat rozhodnutí dělení pozemků pro uzavření kupních smluv při výkupech pozemků pro stavby dálnic, drah a silnic vlastně první třídy. Další změnou je rozšíření staveb, u nichž je možné využít mezitímní rozhodnutí ve vyvlastňovacím řízení které vlastně se nově rozšiřuje na stavby dopravní, technické a vodní infrastruktury a zároveň na místní komunikace. Mezitímní rozhodnutí spočívá v tom, že je možné vlastně vydat to rozhodnutí o vyvlastnění jako první a otázkou vlastně náhrady za to vyvlastnění se zabývat až následně v následujícím rozhodnutí. To znamená, způsobuje to to, že vlastně investor může začít na základě toho mezitímního rozhodnutí již stavět. A, ty a otázka, ceny. otázka tě, té ceny a té náhrady se dořeší následně.
0: Tady se zastavme a připomeňme detail, že stát dnes platí za zemědělské pozemky pod dálnicí osminásobek odhadní ceny, což je velmi výhodné a vede to k tomu, že přes 80% majitelů státu pozemky bez problémů prodá. Například u Pražského obchvatu to vedlo ke 100 milionovým ziskům velkých majitelů, Především rodinné firmy bývalého ministra zemědělství Miroslava Tomana z ČSSD. Za pozemky, které jsou v katastru vedené jako stavební, vyplácí silničáři majitelům jen 1,5 násobek běžné ceny. V parlamentu byl teď návrh na zvýšení na dvojnásobek, aby se odkupy urychlily, ale poslanci ho neschválili. Stejně tak neprošel vládní návrh na zvýšení výkupu zemědělské půdy na desetinásobek odhadní ceny. Podívejme se, co dalšího ještě politici nepustili dál, jaké změny nepodpořili. Odpovídá právník Josef Hlavička.
2: Další takovou podstatnou změnou, která tam byla navržená a která si myslím, že by mohla pomoci při tom povolování zejména těch vysokorychlostních tratí tak byla návrh na kompenzace obcím v podobě zavedení poplatků za zábor té plochy, které ty vysokorychlostní tratě na jejich územích budou mít. A to by samozřejmě mohlo také přispět jako k jednoduššímu prosazení těch a povolení těch, těch staveb.
0: Existoval ale i návrh, minimálně v diskuzi s jednotlivými rezorty, že by celé to řízení společné, to územní řízení a stavební řízení, bylo bez možnosti jaksi odvolání, že by tam jako nebyl další druhý stupeň. To ovšem u dopravních staveb neprošlo.
2: To u dopravních staveb neprošlo, to je pravda.
0: A ten důvod, proč jste to zvažovali, že by to byl nástroj, který by byl účinný, byl jaký?
2: No, my jsme to i navrhovali, ale řeknu, nebyla vůle u ministerstva dopravy, aby se tam toto, toto navrhlo.
0: Jak vám to vlastně potom ten úřad zdůvodňoval, že se jim nechcel tady do toho jít? E,
2: tak já nevím, jestli můžu mluvit jako za ně, ale jako co mě řekli, tak, tak ten důvod byl ten, že tvrdili, že pokud oni udělají chybu v tom jako prvostupňovém rozhodnutí, takže ještě mají možnost to opravit v rámci toho rozkladu, který je tam podán. A pokud by tam tato, ten druhostupňový jako možnost opravy nebyla, tak by to šlo rovnou k soudu a že by to jako by bylo další. Ale což já si upřímně nemyslím.
0: Na toto jsem se musel zeptat i ministra dopravy Martina Kupky. Právní návrh zaštítěný stavební lobby zněl, aby po udělení společného povolení lineové stavby nebyla možnost účastníků se odvolat k vyššímu orgánu. Po odvolání se všechna stanoviska posuzují znovu a mnohdy se přijde i na chyby, třeba nedostatečnou ochranu obyvatel nebo přírody. Pokud by navrhovaný nápad prošel, účastníci řízení, což mohou být sousedi, obce nebo ochránci přírody, by mohli podat pouze žaloby proti povolení. Druhé kolo by nebylo. Poslanci tento radikální krok schválili, ale jen u některých velkých staveb, u jaderných elektráren a průmyslových hal v průmyslových zónách, ne u dálnic. Proč se postavili proti lidé z ministerstva dopravy?
3: Každá dokumentace dnes čítá opravdu desítky až stovky a v některých případech tisíce strán. A není možné dosáhnout toho, že všechna ta projektová dokumentace je dokonalá. Neexistuje taková projektová dokumentace. Vždycky tam může být nějaká chyba, nutnost zpřesnění nebo doplnění. Často to nemusí být ani chyba, ale jenom třeba zbývá vysvětlení, zbývá zdůvodnění. Tak pak by to ve výsledku, ten jednokolový proces, mohl ohrozit ten výsledek a jsme přesvědčeni o tom, že i v tomhle jsme postupovali vyváženě, že jsme už dneska dosáhli významného zrychlení toho procesu a že jsme ho na druhou stranu neohrozili třeba krokem, který by sice vypadal na první pohled jako další výrazné urychlení turbo pro ten proces, ale ono nás to může pak dohnat z druhé strany, kdy nebude prostor v tom standardním režimu, opravit nebo doplnit tu dokumentaci a to podání.
0: Současný ministr dopravy se stejně tak staví proti radikálním krokům ve vyvlastňování, díky kterým extrémně zrychlilo přípravu dálnic třeba Polsko. Proč nejste zastáncem
3: polské cesty vyvlastňování? My máme přece naši historickou zkušenost. To byla totalita, která kašlala na vlastnická práva, pošlapala je do té míry, že velkou část zemědělské půdy fakticky znárodnila. A po revoluci jsme našli nový způsob, jak uspořádat vztahy tak, že mnohem víc odpovídají hodnotám, které v té společnosti má smysl vyznávat. A k ním patří také to, že respektujeme vlastnická práva.
0: Vraťme se teď zpátky k popisu velkých změn v zákonech, které mají rozhýbat povolování liniových staveb. Pro odpůrce trasy se zmenšila možnost podávat námitky v různých fázích povolování, nemohou také jako dřív podat odvolání a až později doplňovat jeho důvody. Odpůrci také nemohou po podaném odvolání opravovat své chyby a odvolání později doplňovat. A pak konečně přibyly povinnosti pro úřady samotné. K tak rozsáhlé a dlouhé stavbě, jako je železnice nebo dálnice, se vyjadřují desítky odborů a spravujících firem, ať už kvůli ochraně přírody nebo pro majetkové záležitosti, kvůli položeným sítím, vodě či odpadům. A úřady se dodnes nenaučily lhuty dodržovat, nebo nejsou ochotné investorům vycházet vstříc. Více Josef Hlavička.
2: V zákoně je upravena celá třetí část, která vlastně se tý, řeší přípravu a povolování stavby dopravní infrastruktury týkající se jako součástí evropské sítě TNT. A mimochodem toto vlastně mělo být jako původně jediným tématem té novely. A v této části jsou zavedeny nějaké nové nástroje, které by měly pomoci, jako třeba rozšířená předběžná informace nebo naopak povinnost dopravního a energetického stavebního úřadu, aby sám vlastně vůči určeným orgánům státní zprávy uplatňoval opatření proti nečinnosti, v případě, že jsou v prodlení. To tam je? To tam je.
0: To znamená, on, když je nějaký orgán, se má vyjádřit,
2: poskytnout stanovisko, tak ten úřad e, může co vůči němu? když je v prodlení. Může, může mu uložit, aby, aby se vyjádřil v dané věci a v nejhorším případě asi to může i rozhodnout za něj.
0: Zákon o linijových stavbách ale není jediný, který zasáhl do procesu, jak se budou nové stavby povolovat. Na klíčové změně se začalo pracovat už za vlády Andreje
2: Babiše. Tak v posledních pěti letech došlo k několika jako novelizacím jak stavebního zákona, tak, tak i toho lineového zákona, Těch změn tam bylo celá řada, ale myslím si, že to byly všechno takové jako drobnější, spíše jako vylepšení, které sami o sobě, ale i ve spojitosti s těmi ostatními, znamenaly nepochybně nějaké urychlení. Ale co bych chtěl jako vypíchnout jako zásadní změnu, která vlastně, kterou přinesl až nový stavební zákon, tak to je odstranění té dvoustupňovosti při tom povolování staveb. To znamená, v dnešní době už bude, nebo nově bude, bude možné povolit tu stavu pouze v jednom řízení, Takzvaným povolením záměru, zatímco do posud bylo potřeba si nechat vydat územní rozhodnutí v územním řízení a následně ještě stavební povolení ve stavebním řízení. A to ve své jaksi, komplexu, když započítáme všechny lhuty, možnosti podávání námitek, odvolání, možnosti podávání správních žalob a různých jako dalších obstrukcí, tak vlastně bylo asi největším takovým, jako řeknu, zdržením těch, těch přípravy a povolování těch dopravních staveb.
0: Na ministerstvu dopravy teď vznikl stavební superúřad s názvem Dopravní a energetický stavební úřad a jeho šéf Martin Kozák právě nabírá lidi. Popsal mi, co se změní, když velké lineové stavby bude povolovat komplet jeho tým a nikoli v x stavebních úřadů po celé zemi.
4: Tou nejzásadnější změnou u Řekněme, dálnic. Je ta skutečnost, že se nebude vydávat nebo že se nepojede v tom řízení dvoufázově, protože dřív ty fáze byly územní rozhodnutí a stavební povolení. Dnes máme fázi pouze jednu, jmenuje se povolení záměru, respektive rozhodování o povolení záměru. A tahle ta fáze bude teda probíhat sloučeně. A v této fázi se bude posuzovat jak teda umístění té stavby, tak ty stavebně technické záležitosti. To je jedno, jedna z těch hlavních principiálních změn nového stavebního zákona, která se vztahuje vlastně ke všem stavebním záměrům. Další změnou je, že když se ty stavby povolovaly takto dvoufázově, tak se nám následně po tom územním rozhodnutí štěpila ta stavební povolení podle jednotlivých stavebních objektů. To znamená, že stavbu dálnice povolovalo tady ministerstvo dopravy. Potím si představíme primárně teda tu linii, to dálniční těleso a ty nejbližší objekty, ale například přeložky energetických sítí, přeložky místních komunikací, silnic první třídy a podobně povolovaly jiné stavební úřady. Takže se nám stávalo to, že tu stavbu jako takovou povolovalo i 15, 16, někdy i 20 stavebních úřadů. A v V rámci tohoto konceptu pak docházelo k tomu, že se nám množila odvolání. To znamená, že proti každému tomu stavebnímu povolení bylo podáno odvolání a tím docházelo k tomu, že se ten proces natahoval. Takže nyní jsme ve fázi, kdy bude jedno odvolání a v rámci toho jednoho povolení my povolíme všechny ty, ty stavby. Takže jedno rozhodnutí, jedno, případná jedna, jedno odvolací řízení a případný jeden soudní přeskum.
0: A jaké jsou nyní odhady klíčových stakeholderů na zrychlení velkých staveb? Podle Martina Kozáka z ministerstva dopravy už zákonné změny posledních let přinesly urychlení a tempo jednotlivých kroků na jejich konci je úřední razítko, už se moc urychlit nedá. Větší tlak na rychlost může vést k chybám a ty žádný odpůrce staveb, ať je to obec, postižený majitel nebo aktivista, neodpustí. Chyby znamenají vyhrané žaloby a nakonec velké zdržení.
4: Můžeme se bavit o zrychlení jako celého toho procesu povolování staveb, ale nikoliv asi o zrychlení toho jednoho, jednoho dílčího úkonu, který my v tom rámci vykonáváme. Kam si myslím, že jsme opravdu díky všem těm novelám lineového zákona a díky tranovému stavěmu zákonu se dostali na to minimum. Samozřejmě nějakými dílčími kroky jsme schopni zkracovat ještě, ale neřekl bych, že je možné dosáhnout nějakého jako výrazného skokového zrychlení, že všechno bude o x let dříve.
0: A co slibuje ministr dopravy Kupka?
3: Tohle všechno vždycky má nějakou setrvačnost. Aby to mohlo začít fungovat, tak se totiž i ty změny musí dostat k projektantům a musí si je osvojit. Ta změna je poměrně závažná. To, že najednou nevzniká nejprve dokumentace pro územní rozhodování a následně teprve dokumentace pro stavební povolení, ale je to vlastně jedna Dokumentace, která je laicky řečeno o něco složitější než ta původní dokumentace pro územní rozhodování, ale zase o něco jednodušší než ta dokumentace pro stavební povolení klade obrovské nároky na všechny, kteří se tou přípravou staveb zaobírají. A říct teď jasně, ano, znamená to úsporu přesně dva roky a 27 dnů je nereálné. Ale za co jsem schopen se postavit velmi pevně, že jenom zrušením toho jednoho dlouhého prostoru pro odvolání, pro další spochybňování mezi územním rozhodováním a stavebním povolením můžeme u těch staveb získat rok a v některých případech i dva. To tak nepochybně je. A dalšími těmi kroky, kdy už nepřipouštíme znovu a znovu se vracet k jednou vypořádané věci, tak získáváme další významný čas. Já si troufnu tvrdit, že to zkrácení celkové doby příprav teď opravdu může, a ono to bude individuální podle náročnosti, ale znamenat zkrácení na polovičku i na méně.
0: Vraťme se na závěr podcastu ještě k představitelce Združení, jež lobuje za posílení infrastrukturních investic a staveb, které mohou posilovat ekonomiku země. Podle Hany Nevřalové z Asociace pro rozvoj infrastruktury by bylo třeba jít se změnami ještě dál. Podle jejího návrhu by stát například mohl schromáždit vydávání množství úředních stanovisek do jednoho procesu a na jeho konci říct, tak toto jsou podmínky, za kterých se bude stavět a tyto různé zájmy v území budou nebo nebudou vyřešeny tak a tak. Znamenalo by to ovšem posílení stavebních úřadů a oslabení jiných orgánů, které mají hájit jiné veřejné zájmy, třeba zdraví lidí nebo přírodu.
1: Za mě, kdybych to měla shrnout, tady tu jako povolovací část, tak... Za mě tam trošku chybí nějaký rozumný třetí, nebo někdo rozumný, kdo vlastně bude vážit ty kolidující veřejné zájmy. Oni, i když v tom systému všichni se budou snažit dělat, co nejlépe umí a k čemu tam jsou povolaní, to znamená, stavební úřad se bude snažit nějakým způsobem projít tím procesem povolení stavby, orgány životního prostředí se budou snažit chránit životní prostředí, památková péče se bude snažit chránit památky, tak ten moment se tam setká spousta naprosto kolidujících veřejných zájmů a vlastně ten stavební úřad nemá možnost mezi nimi účinně rozhodnout nebo vážit nebo opravdu efektivně nějakým způsobem vybrat řešení. A to je podle mě věc, která jako výrazně zdržuje.
0: A vy věříte tomu, že by bylo možné zákonně stanovit to, že by tyto úřady jaksi si se nakonec potkali u jednoho stolu a vzešlo z toho jedno stanovisko ochrany veřejného zájmu?
1: Určitě, určitě. Jako jednou z možností, která se nevyužila, byla možnost integrace, vlastně posuzování co nejvíce těchto zájmů do stavebních úřadů. Vlastně nakonec v té poslední podobě stavebního zákona se využila jenom z části, ale i tak, alespoň z části. Takže... V podstatě ten stavební úřad má trošičku větší pravomoc posuzovat, posuzuje více rozájmu A pak určitě bylo možné vlastně udělat třeba právě ten zmiňovaný nejvyšší stavební úřad, který by na úrovni ústředního orgánu státní zprávy měl tu možnost ty zájmy opravdu posoudit a říct, který z nich v tu chvíli převažuje. No a potom v konečné instanci samozřejmě máme soudy. To znamená, i kdyby ten nejvyšší stavební úřad nebo někdo na vrcholu toho, žebříčku děl, udělal chybu, tak pořád máme soud, který to může nějakým způsobem zvrátit.
0: Tak to je konec druhého podcastu na téma televizní bilance, které znělo, kdo zdržuje výstavbu dálnic včera. Už pro vás chystáme díl nový. Téma, které se bohužel v budoucnu dotkne každé rodiny u nás. Je to rakovina. Podíváme se na to, jaké jsou naděje v léčbě a co společnost, stát i firmy musí dělat, aby minimalizovaly škody, které všem tato zákeřná nemoc stále častěji způsobuje. Bilanci můžete vidět na ČT1 i vysílání nebo naslyšenou tady v podcaste. Pokud chcete být dál komplexně informováni o největších ekonomických problémech, přelomech či nových technologiích, Dejte nám follow na Facebooku, Instagramu a CTX. Jsme tam.